0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et racheté tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au sommaire aujourd'hui, dans bien dans son job, on parle du flex office. Alors il a parfois été contesté, mais on va en parler avec Vianney Goater, il est le cofondateur de Deskere. Ben, c'est une plateforme, ça, il nous expliquera euh, ce système de cette jeune entreprise. Smart Philo, ça c'est important, la Philo, le consensus, ça c'est un sujet essentiel. Thibaut Brière viendra nous en parler, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. On on parlera donc du consensus. Le cercle RH, on parle du coût de l'énergie, mais pas uniquement pour les industries qui en consomment beaucoup, non, pour les TPE et les PME, c'est un sujet extrêmement complexe pour ces toutes petites entreprises. On fera le point avec des experts et notamment le vice, la vice-présidente de la CPME. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, les enjeux du recrutement dans l'événementiel. Oui, l'événementiel repart, mais il y a des difficultés pour un salon de postes. On y reviendra avec Benoît Ramodi il est directeur général de l'événement. C'est le nom de l'entreprise. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Dans Bien dans son job, on parle aujourd'hui des, des bienfaits, ou pas d'ailleurs, du, du flex office. C'est vrai que c'est un, c'est un sujet un peu de controverse dans les entreprises, euh, flex office ou pas. On en parle avec Vianney euh, Goater, cofondateur de Descare. Vous y tenez beaucoup. Vous, vous faites, vous faites le pari du, euh, du flex office, puisque c'est une plateforme SaaS. Euh, comment c'est né tout ça Vous vous êtes rencontré avec des associés pour bâtir l'idée que, de toute façon, il fallait des outils pour organiser euh, ce travail hybride, puisque c'est de ça dont il est question.
1: C'est ça, exactement. En fait, on s'est rencontré avec mes deux cofondateurs Thomas et Victor euh, dans un master entre HEC et l'école polytechnique et on a eu la chance du coup de pouvoir dédier six mois de cette année-là à interroger des DRH euh, des euh, directions de l'environnement de travail des workplace managers pour comprendre quels allaient être euh, leurs défis de demain en fait on était en pleine crise du Covid à ce moment-là et on savait que les modes de travail étaient en train de changer et donc on s'est aperçu que... Vous
0: avez anticipé en fait hein, ce, ce besoin
1: Exactement mais, on, mais on, on, on le sentait parce qu'on avait voilà, des, des amis qui travaillaient déjà, qui nous faisait part de, de, de ces difficultés euh, des entreprises à organiser tout ça. Et donc, le problème numéro un qui ressortait de, des centaines d'entretiens qu'on a réalisés, c'est j'ai du mal à organiser euh, l'alternance clair. entre le télétravail et le présentiel, ce qu'on appelle le travail hybride. Euh, c'est une difficulté qui persiste aujourd'hui, euh, selon la DARES, donc c'est un institut de, de statistiques, D'état. Avec, et, voilà, qui est lié au ministère du Travail, il y a encore 43% des entreprises qui ont du mal à organiser euh, cette alternance. Donc, euh,
0: vous, vous faites ce constat en, en allant finalement faire une forme de journalisme, hein, en auditant, en allant rencontrer des, des DRH, vous créez Descaires, levée de fonds quand même, il faut le préciser, parce que c'est, c'est pas rien, vous avez 25 ans, vous avez donc commencé à, à turbuler quand vous aviez 23 ans, cest de dire que vous êtes un entrepreneur audacieux, million euh, million de levée de fonds en janvier 2016. 2022, reste un sujet quand même de fond qui est l'espèce d'anonymat qui est posé aux collaborateurs qui disent, moi le flex office c'est sympa, je viens travailler le lundi, le mardi, le mercredi, mais en même temps je change de bureau tout le temps. Euh, comment, comment on résout cette problématique-là Parce que c'est une problématique très sociologique finalement, au-delà de l'organisation informatique.
1: C'est clair, c'est un bouleversement vraiment de la manière de travailler dans entreprises euh, En fait ce qu'on constate, il y a beaucoup d'études qui ont été menées et qui prouvent que il y a pas énormément de peur autour du flex office avant qu'il soit instauré. C'est et ça. qu'une fois qu'il est instauré, il y a 80% des collaborateurs qui y adhèrent, qui trouvent que c'est plus simple d'échanger en équipe, qui trouvent qu'il y a plus de, de collaboration, de moments informels. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pédagogie à mettre en place, quand on met en place le, le, le télétravail et le flex office. En fait, il faut il automatiquement. Quand vous, vous mettez en place le télétravail, il faut enclencher le flex office. C'est ça. Parce qu'en fait, sinon, on se retrouve avec des bureaux qui sont complètement sous-optimisés, qui sont vides, etc. Donc, très souvent, ça va avec et ce qu'on voit, c'est que voilà, les accords de télétravail se multiplient en ce moment. Il y en a deux fois plus en 2021 qu'en 2020, deux fois plus en de... fin. C'est, c'est, mmh. Malgré
0: a... le discours ambiant de certaines entreprises qui disent on rapatrie tout le monde, vous dites le télétravail, c'est en train
1: de progresser encore. Quoi. Complètement, complètement. En fait, c'est en train de s'instaurer, pas forcément d'augmenter dans le nombre de jours permis, mais au moins d'être encadré avec des accords. Et ça, c'est ça se fait en accord avec les CSE, les salariés, etc. En fait, les entreprises comprennent que c'est un enjeu majeur euh, d'attractivité des talents, de proposer du télétravail. Euh,
0: vous voilà la plateforme ça, j'imagine, elle s'attape aux besoins des clients. J'imagine que certains vous disent bah, certains veulent quand même garder leur bureau, d'autres sont des, dans des bureaux totalement neutres. Comment, comment on organise cela par rapport à vos clients Parce que votre objectif, j'ai vu qu'en 2025, vous vouliez être le leader en fait, de, de, de ce marché du flex office, donc il y a de l'ambition. Euh, c'est quoi vos arguments quand, quand un, un client vous dit, ben bah non, mais, mais mes salariés pourraient quand même garder leur bureau, leur petit mug et puis le cadre photo des enfants Parce que c'est, c'est
1: de ça dont il est question, c'est avoir ce petit espace à soi. Ouais. Qu'est-ce que vous leur répondez nous, on a fait le choix de s'adresser en priorité aux entreprises qui étaient les plus matures, on va dire, sur ces sujets-là. Donc, euh, on a commencé par euh, les start-up, les scale-up. Mais Aujourd'hui, oui. on travaille avec euh, beaucoup de grands noms de, de la tech française, Stuart, Ledger, euh, Backmarket, des entreprises comme ça, qui, elles, sont déjà conscientes de, de l'apport que ça représente pour eux, euh, le télétravail. Et donc, on a conçu la plateforme avec eux, où ils nous disaient voilà nos besoins, on a besoin euh, de permettre aux gens de réserver leur bureau, de, d'avoir de la visibilité sur qui vient à quel moment. Et on savoir présenté... qui avec qui on on est. Exactement. Donc ça, c'est important. C'est le, c'est le principal, en fait. Ouais. Bon, on vient au bureau, on vient pour être avec des gens. Hum. Mais on va aussi donner toute cette data-là à l'équipe RH pour qu'elle puisse comprendre les vrais usages du télétravail. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de la plateforme, de la co-construire avec nos clients. Et ensuite, là, on se rend compte que dès qu'on approche des entreprises qui ont déjà fait cette démarche euh, de s'engager dans de la transformation du flex office, etc., elles ont ce besoin d'avoir les bons outils. On n'organise pas ça avec un tableur Excel, c'est plus possible en 2022. Et euh, on pense que voilà, on, on a trouvé cette, euh, cette recette en travaillant avec les office managers.
0: Euh, d'un point de vue concret, c'est, c'est une plateforme qui arrive sur le téléphone du collaborateur et il y a une forme d'interactivité hein, c'est-à-dire qu'il peut choisir son emplacement enfin je veux dire on lui dit pas euh, mardi tu seras au bureau B8 ah oui. c'est pas aussi anonyme que ça c'est qu'il peut quand même aussi lui euh, travailler sur des espaces de travail ça repense quand même l'organisation d'un d'un espace de bureau en fait finalement
1: complètement en fait notre philosophie c'est de redonner le contrôle de son planning au collaborateur et d'offrir de la flexibilité dans un cadre ça c'est vraiment notre philosophie c'est de dire l'entreprise a travaillé pour mettre en place un cadre de télétravail avec lequel tout le monde est content. Mais au sein de ce cadre, on va permettre aux gens de déclarer leur planning en fonction de leurs impératifs, en fonction de leur vie personnelle, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que effectivement le, le collaborateur va avoir le choix de choisir ses jours de présence, en accord avec son équipe, etc.
0: Donc, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il, qu'il informe lorsqu'il quitte le bureau et qu'il a fini sa mission ou sa réunion de travail. Il faut quand même qu'il clique pour dire le bureau est libre, de nouveau, il peut être repris par quelqu'un. C'est, c'est aussi ça l'enjeu hein
1: oui, alors, en fait, ce, qu'on, ce dont on s'aperçoit, c'est que la plupart du temps, c'est à la journée ou à la demi-journée quand quelqu'un vient. Oui, euh, c'est pas
0: aussi fin que, que sur le temps de, voilà. d'une heure de réunion. Euh, et, et vous qui rencontrez vos clients, alors vous vous dites, c'est des entreprises pionnières, évidemment, eh modernes, des start-up qui sont déjà, pour certaines, qui étaient déjà engagées dans le télétravail avant la crise Covid. Euh, ça, ça fait réfléchir aussi aux espaces de bureau et même aux, aux bâtiments, parce que certaines vous disent, bah, après tout, je perds, je peux réduire de moitié mes, mon espace. Et, et donc, le coût, les coûts
1: c'est clair. C'est, 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 clair. Réalité. c'est un énorme outil de, de réduction des coûts aussi, le, le passage au flex-office. En fait, euh, on estime que le coût d'un poste de travail euh, à l'année, c'est environ 10 000 euros. Euh, et on peut économiser en passant au flex-office. Euh, entre 25 et 35% de sa surface de bureau donc vous imaginez les réductions que ça représente pour une boîte euh, mais même à partir de, 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 de 50 personnes hein, mais euh, des groupes de euh, 500, 1000, 2000 personnes évidemment c'est colossal et elles peuvent être réinvesties aussi au service de l'expérience collaborateur c'est pas seulement des économies pour faire des économies mmh. c'est de dire aussi repenser les espaces voilà exactement et mais en plus euh, on va proposer par exemple plus d'activités plus de moments d'équipe plus de, de partage aménager voilà donc c'est, c'est pas forcément un budget qui est simplement économisé il
0: va euh, dernière question. Vous constatez quand même là, peut-être même des entreprises qui vous disent, bah, vous serez ne viendrez plus me voir à telle adresse parce
1: que j'ai pris des locaux plus petits, euh, parce que j'ai réorganisé. Ça Vous le constatez Complètement. Ouais. C'est, c'est vraiment le, l'objet, c'est de dire, on va pas forcément maintenir un bureau avec un poste par collaborateur. Mais... Et dans la logique de croissance, justement, on va être capable de tenir dans des bureaux qui sont légèrement plus petits, mais sans friction pour le collaborateur, puisqu'il aura l'outil pour se déclarer sa présence quand il en a envie. Et donc, en fait, ça, ça n'altère pas la qualité de l'expérience du salarié. Vos ambitions en 30 secondes, c'est quoi, là J'ai avez 25 ans alors, euh, par rapport à moi, euh, pas grand-chose, mais par rapport à l'entreprise, Et votre l'idée, Voilà c'est plus pour l'entreprise, c'est euh, aller chercher le marché, c'est maintenant que les entreprises ont besoin de ce genre de solution. Donc, notre objectif, c'est euh, d'être leader en France euh, sur l'année 2023, puis en Europe euh, sur l'année 2025. Euh, là, on va recruter encore euh, au moins une dizaine de collaborateurs à court terme. Donc, vous doublez vos effectifs Exactement. Vous êtes en flex office, j'imagine Évidemment. On est de nos premiers clients, on utilise Deskert au quotidien. Et puis, euh, ensuite, voilà continuer à fournir la solution en en, en solution annexe, donc on gère maintenant par exemple les salles de réunion, les places de parking, les casiers, tout ça qui, qui vient renforcer la, l'expérience collaborateur, on veut vraiment devenir la plateforme à 360 degrés de l'expérience collaborateur en mode hybride.
0: Merci Vianney Goater, jeune entrepreneur avec vos deux associés, il ne faut pas les, les oublier, cofondateur de Descaire avec cette levée de fonds et puis ses ambitions de transformer finalement la, la vie au bureau. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. Bon vent pour la suite de, de Descaire, évidemment. Le consensus, bah vous devez souvent utiliser ce mot quand vous allez voir vos clients, vous trouvez le consensus. Bah c'est Philo, c'est notre rubrique philo et on en parle avec Thibaut Brière. Qu'est-ce que c'est donc que le consensus bah C'est tout de suite. Smart philo, on parle aujourd'hui du du consensus, alors c'est un mot qui est euh, souvent utilisé, faire consensus, créer le consensus, trouver le consensus, les hommes politiques utilisent souvent ce mot hein, pour pour, euh, engager euh, la population sur des, des réformes. Elles sont nombreuses, euh, mais on va en parler là, sous, sous l'angle de l'entreprise avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut, philosophe, Bonjour, spécialiste du, de la philosophie au travail. Euh, et ce livre d'ailleurs, je voudrais le rappeler parce que c'est Man- « toxique Man. Management » chez Robert Lafont. C'était votre livre, euh, votre dernier livre. De quoi s'agit-il quand on parle de, de consensus C'est un très joli mot. Oui.
2: Alors, d'abord, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on l'utilise énormément dans le domaine politique. Dans le domaine politique, euh, nous sommes dans une démocratie, et normalement, la culture de la démocratie, c'est la culture du dissensus, c'est pas du tout la culture du consensus. Et dans une démocratie, précisément, c'est, euh, se définit, euh, c'est Paul Ricoeur qui le définit comme ça, comme l'institutionnalisation du conflit à l'intérieur du cadre réglementé d'un parlement, et euh, donc, mmh. euh, le, 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 on se nourrit de dissensus. Et, le terme, vous l'avez relevé euh, Arnaud, euh, maintenant est très utilisé dans le domaine de l'entreprise alors même mmh. que l'entreprise elle-même a besoin de dissensus, elle a besoin d'intelligence collective, elle a besoin de diversité cognitive.
0: De frottement parce qu'on avait évoqué ce sujet. de frotter, se les, frotter cervelles, les, les cervelles comme dit Montaigne. Exactement. Exactement. Euh, donc, il y, y a un paradoxe ou pas Ah
2: oui, donc il y, y a un grand paradoxe entre d'un côté... alors pour, Quand on est dans le domaine de l'entreprise, d'un côté la valorisation de la diversité, du fait de penser hors du cadre, sortir des sentiers battus, etc. Et puis d'un autre côté, valoriser le consensus. Il faut
0: choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. Euh, concrètement, euh, vous dites, notre démocratie et donc l'entreprise, euh, finalement, euh, étymologiquement, ne favorise pas le consensus, mais plutôt le dissensus. Et pourtant, médiatiquement, en, en termes de, d'optique, euh, on a plutôt le mot consensus qui ressort. Ça veut dire quoi On nous vient, vend du rêve
2: À mon avis, ce que, ce que masque le, la, la prolifération du terme, c'est derrière une incitation à se dispenser de penser. Parce que lorsque l'on vous dit, bah voilà, il y a un consensus des experts sur tel sujet. C'est vrai, on l'entend souvent. Ou alors, euh, voilà ce que le chef a dit, et donc il doit y avoir consensus derrière la parole du chef. Une seule tête. Et on veut veut des gens alignés. C'est le terme qui est repris en entreprise. On cherche à aligner les personnes. Eh bien, euh, ce que ça masque, en fait, quand on y regarde de plus près, derrière, par exemple, un prétendu consensus des experts, dès qu'on gratte, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'unanimité, et qu'en en fait, de consensus, il n'y a pas. Et en revanche, on veut vous faire croire qu'il y a consensus pour vous dire, voilà ce qu'il faut penser. En fait, c'est une injonction à penser qu'il y a, qu'il y a derrière la, la notion de consensus, euh, parce qu'en fait, notamment dans le domaine scientifique, il n'y a quasiment jamais de consensus. À chaque fois, il y a des controverses.
0: Ça veut dire donc qu'on se paye de mots, euh,
2: mmh. et qu'on utilise quoi Ce mot à mauvais escient on l'utilise. D'une part à mauvais escient, mais deuxièmement avec une intention que je dirais politique et ou managériale. C'est-à-dire que...
0: Manipulatrice pour aller un peu loin.
2: Manipulatoire dans un, dans, un, dans un certain sens, effectivement. C'est-à-dire qu'on veut vous enjoindre à penser dans telle direction. Et l'argument massif, c'est il y a consensus. Et donc, comme si la force du nombre était un argument suffisant à à bah, penser comme les autres. Alors que, que, comme on le sait, comme l'a dit un philosophe célèbre, Coluche, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Hmm. C'est vrai. Et donc, on, vous pouvez avoir seul,
0: enfin, raison seule contre tous. Là, Je me tourne vers le philosophe, indépendamment oui. des, des, des malentendus autour de ce mot dans l'entreprise. Est-ce, qu'on, est-ce que le philosophe a conceptualisé philosophiquement ce mot consensus On l'atteint, ce, ce consensus On y arrive ou pas Ou c'est une utopie vers laquelle on tend
2: Alors, c'est une utopie. Vers laquelle on tend. Il faut savoir que le mot vient de la physiologie, est emprunté à la physiologie et quand on parle d'un consensus par exemple, un consensus en en physiologie, c'est le concours et l'interdépendance des organes dans l'accomplissement d'une fonction vitale. Et ça, on ne le, le sait plus aujourd'hui, on l'a ignoré. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que ça, ça vient d'une, entre guillemets, d'une philosophie déterministe. C'est-à-dire que lorsqu'il y a consensus, eh bien, c'est que des mécanismes sont à l'œuvre permettant de, de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens. Et finalement, c'est cette utopie, en revanche, que l'on cherche dans l'entreprise. Derrière le, la recherche d'une harmonie par le calcul, par les datas, par les algorithmes, ce que l'on va chercher, c'est la, for- la recette magique permettant de faire en sorte que tout le monde, comme magiquement,
0: mécaniquement, convergent dans le même sens. C'est un mot par avance, mot consensus, derrière lequel on s'abrite pour embarquer et même peut-être prendre la mauvaise route mais tout le monde aura dit mais finalement, il y avait quand même consensus oui. mais on s'est trompé collectivement.
2: Mais plus ou moins mécaniquement. C'est, c'est, c'est ça le, le point important. C'est-à-dire que en se dispensant de la liberté, c'est-à-dire que soit on va... En plus ou moins endoctriner les personnes ou les imbiber de culture de l'entreprise pour faire en sorte que spontanément ils aillent dans la direction attendue.
0: Et celui qui conteste le consensus est souvent regardé de travers. Enfin, on, oui. euh, conspirationniste, on y remet en question la théorie euh, oui. créée par des scientifiques. Enfin, ça pose quand même des questions euh, importantes pour celui qui décide de faire un pas de côté. Ça pose des
2: questions importantes, d'autant plus que dans l'étymologie même du terme de consensus, il y a celle de consentement. Il y a celui, le terme de consentement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus réel s'il n'y a pas de consentement. Et le consentement lui-même n'a de valeur que s'il est libre et éclairé. C'est-à-dire qu'un consentement que l'on obtient par la force ou par la ruse n'a pas de valeur.
0: Ça c'est une question importante, cette question du consensus, notamment en entreprise. Donc vous dites quoi en conseil pratique, parce qu'il faut être vigilant On, on, on peut s'autoriser à, à faire un pas de côté
2: Il ne faut pas rechercher le consensus comme un objectif. L'objectif, ça doit être d'agir en commun. Le fait que les gens pensent ou pas pareil, ça c'est lors de la période de délibération avant la décision. Et donc au contraire, il faut favoriser le, le, le plus possible de diversité cognitive, de diversité de points de vue, d'opinion. Et ensuite, lorsqu'une ligne est fixé. Là, en revanche, on va tous dans le même sens, mais ce n'empêche, n'empêche pas qu'il n'y ait pas de consensus, mais bien au contraire, un
0: dissensus. Passionnant, même sur l'étymologie du mot, dont vous ne connaissez pas, moi je ne connaissais pas le, l'étymologie L'origine. de ce mot consensus. Merci Thibaut Brière d'être venu nous éclairer, philosophe spécialiste euh, de quoi De la transformation des entreprises quelle est Transformation des organisations, des organisations. En, en favorisant leur réflexivité. Absolument, et en essayant d'aller vers le consensus. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve très prochainement, Thibaut. Euh, Toxic Management, c'est votre livre chez Robert Laffont, à ne pas oublier et à lire. Évidemment, on fait une courte pause, on s'intéresse au coût de l'énergie. Alors, on en parle depuis des semaines maintenant, on a beaucoup parlé des grandes industries qui, pour certaines d'entre elles, ont déjà fermé un certain nombre de secteurs, mais on parle trop peu des PME, des TPE, qui sont des, des artisans pour certains, et qui sont impactés directement par ce coût de l'énergie. Que faire Comment faire On en parle avec des experts, juste après la pause ce sera le cercle rache Le cercle RH, notre débat, sujet essentiel, l'énergie, le coût de l'énergie, gaz, électricité, le carburant, c'est-à-dire tout ce qui est évidemment carburant fossile, sujet éminemment important pour les industries, les entreprises qui en consomment beaucoup, mais on parle trop peu des TPE, des PME, ces entreprises bah, qui sont pas des entreprises forcément polluantes, mais qui utilisent leurs voitures, qui ont besoin de se chauffer. On va en parler parce que là, évidemment, c'est un peu flou. Il y a toujours ce bouclier énergétique hein, qui, qui est maintenu, mais, mais, mais quid de la suite en 2023 euh, on fait le point avec des, des spécialistes puis des acteurs de ce dossier. Marc Sanchez est avec nous, secrétaire général du, du SDI, le syndicat des indépendants. Combien d'adhérents là, à ce Aujourd'hui, on a 25 000 entreprises adhérentes. Ouais. 25 000 entreprises mmh. adhérentes, parmi lesquelles des PME, mais aussi des TPE. Surtout des TPE, Surtout.
3: micro-entreprises, 0 à 10, ouais.
0: Voilà, des toutes petites entreprises. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À mes côtés, Bénédicte Caron, ravi de vous accueillir. Vice-présidente de la CPME. Alors Vous faites partie des organisations syndicales qui, dans les premières, voire la première, s'est exprimée en donnant la parole à des artisans, à des boulangers, à des gens qui, sur le terrain, disaient « Moi, si ça continue, je mets la clé sous la porte. On vous écoutera. » Vous êtes commerçante par ailleurs.
4: Oui, tout à fait. euh,
0: Avec un certain nombre de salariés et d'activités. Là aussi, vous êtes confrontée directement dans votre vie professionnelle euh, au coût de l'énergie et puis Julien Fouché est avec nous, je suis ravi de l'accueillir parce qu'on a deux nouveaux invités, deux nouveaux visages membres du comité directeur de l'ARSEG l'association des directeurs de l'environnement au travail, autant vous êtes identifié commerçants,
5: PME, TPE TPE, l'ARSEG c'est quoi vos métiers Pour présenter quel métier sur ce plateau Bonjour, merci à vous. Alors l'ARSEG c'est une association qui date maintenant depuis 47 ans qui représente... 75, hein, 75 75, oui tout à fait qui représente 2000 professionnels de l'environnement de travail Tout ce qui est services généraux dans le sens facilities management, hospitality, services, donc la maintenance, les investissements, l'immobilier aussi et bien sûr l'énergie l'énergie. C'est, c'est dans vos, euh, vos engagements, la, la, la transition. On euh, je... représente 2000 adhérents plus 300 entreprises partenaires
0: également. Caron, on vous a invité avec Marc Sanchez parce que vous êtes au carrefour de, de, bah, de réseaux, de gens qui vous écrivent, qui vous parlent, qui vous envoient des mails, qui vous disent on s'en sort pas. Quelle est à ce jour la situation des, des artisans et de ceux qui sont dans votre réseau euh, Où en sont-ils exactement
4: Alors On a deux cas de figure. On a d'abord les entreprises, euh, on va dire les TPE, qui elles vont bénéficier du bouclier et donc qui vont avoir une augmentation du tarif énergétique de l'électricité, pas du gaz, attention, que de l'électricité à hauteur de 15%. 15%, ça c'est le capage gouvernemental. On est d'accord. Nous, on sait à peu près à la CPME, avec une enquête récente que l'on a fait, que ça sauve un tiers des entreprises. Seulement un tiers Seulement un tiers. On peut voir le verre à moitié plein Déjà un tiers, mais on a euh, deux tiers de ces, donc, des entreprises qui restent, qui elles sont dans la nature, et à l'inverse on a toutes les grosses entreprises mmh. qui sont les, erne- les énergivores, mais qui ne rentrent pas pour 90% d'entre elles quand vous êtes une PME dans justement euh, les critères que le gouvernement a mis en place pour les aides. Donc en fait on a deux tiers des entreprises françaises qui sont trop grandes pour faire partie des petites, mmh. trop petites pour faire partie des grandes. Et c'est à elle que l'on pense aujourd'hui, et c'est à elle, c'est à elle le problème actuellement. Une question à Marchand Sage, mais juste pour être bien précis, j'ai lu que, évidemment, nous particuliers, on paye
0: notre courant, évidemment, on se prend un abonnement, on le paye à différents opérateurs, pas uniquement EDF. Pour les entreprises, c'est différent, hein. il y a des renégociations de contrats, et, 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 et vos adhérents reçoivent des lettres en disant bon, bah, écoutez, voilà, hein, on renégocie, mais c'est plus 30, hein, et c'est plus 40, et, et pas le choix. Tout à fait. Enfin,
4: on a le choix, mais il n'y a plus de courant, quoi. Mais voilà, comme c'est quand même, ça reste quand même une matière première importante, l'électricité. Aujourd'hui, vous recevez un courrier, euh, même si vous êtes sous contrat. Vous savez qu'en plus, beaucoup d'entreprises françaises ont leur contrat qui tombe à la fin de l'année. Et vous recevez un courrier vous disant, euh, d'une décision unilatérale, nous, nous arrêterons de vous livrer à ce prix-là. Et à partir de là, vous paierez, vous paierez un autre montant. Mmh. La plus grosse problématique aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises, c'est qu'on n'a déjà pas le coût. Donc euh, certaines vous disent, moi je suis sur du x2, moi je suis sur du x4, je suis du sur du x5, fou, ça. voire du x10. Donc comment on calcule au 1er janvier Impossible. le coût de sa marchandise ouais. Comment aujourd'hui vous voulez signer des marchés, des devis euh, au 1er janvier sans savoir... Ce que vous allez avoir déjà payé au 1er janvier euh,
0: Marc Sanchez, concrètement, même, même problématique chez vous côté TPE, parce que bon, les TPE, on se dit, ce pas des industries énergivores, on travaille à la maison. Non, mais je, 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 je Alors, me fais un peu provocateur. En fait, mais, euh, oui, elle galère aussi.
3: <rire> non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, d'après ce que le gouvernement nous dit, on a à peu près euh, 90% des TPE qui sont couverts dans le cadre d'un contrat régulé. Il y a deux types de contrats. Vous avez les contrats régulés et vous avez les contrats à taux préférentiel. C'est ça. Donc, facialement, ces entreprises-là euh, auraient eu une augmentation qui va entre 15 et 30%. On a publié un, un baromètre d'ailleurs aujourd'hui dans lequel effectivement un peu plus d'un millier de nos boîtes nous disent aujourd'hui on a à peu près eu sur l'électricité à peu près entre 15 et 30% d'augmentation. Mais il y a le bouclier quand même là annoncé par euh,
0: Elisabeth Borne euh, il y a quelques jours qui a dit voilà bon, on cap à 15% au lieu des 120% d'augmentation.
3: Quoi. Oui alors le bouclier effectivement il a été, il a été annoncé il a été confirmé sur le fait de savoir s'il va être effectivement prolongé, ça on le saura dans le cadre de, du vote de la loi sur les, le projet de loi de finances d'ici au mois d'octobre. A priori, on peut espérer que ah, oui quand même. Que sur l'hiver, j'imagine. Voilà. Mmh. Mais euh, ce, qu'il faut, ce qu'il faut indiquer aussi, c'est que cette augmentation régulée pour partie de l'électricité vient aussi euh, se cumuler avec d'autres augmentations, mmh. les matières premières, euh, les démarrages de remboursement aussi concernant PGE, le PGE mmh. euh, les démarrages aussi euh, de remboursement concernant les cotisations URSAF pour les entreprises qui avaient effectivement des des étalements et des, euh, et des prolongations effectivement de leur, de leur remboursement pour les cotisations personnelles des dirigeants. Donc c'est un, c'est un, comment dirait, c'est un chemin de croix. En fait, qu'on vit aujourd'hui euh, après euh, les gilets jaunes, les différentes phases de Covid, la guerre en Ukraine, la hausse des matières mmh, premières, pile. etc. Et donc on a, on a, euh, si vous voulez effectivement aujourd'hui la discussion concernant la problématique de l'énergie. Mais sûr. Euh, mais il faut mettre ça dans un contexte. Aujourd'hui, dans notre baromètre, on a quand même 87 des entreprises euh, qui se, qui s'estiment inquiètes effectivement quant à l'avenir. Mmh. On a quand Pour même tous aussi... les sujets que vous évoquez. D'ailleurs. Ah oui oui oui. Et notamment celui de l'énergie, qui est le dernier en date. Hein. Mmh. Euh, on a aussi euh, grosso modo, à peu près 240 000 entreprises qui ont cessé leur activité volontairement. C'est un point de débat qu'on a vu exact. la dernière fois que j'étais venu. Ce chiffre continue à s'accentuer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent oui, effectivement, j'ai été protégé pour protéger mon outil de travail, mais moi, mon pouvoir d'achat et la valeur du de travail que j'y mets, il, il part en flèche. Quoi. Julien Fouché, là, on est avec des entrepreneurs, des entreprises,
0: euh, des petites et moyennes entreprises. Euh, quelle est la réalité là, dans, dans, les, dans les métiers que
5: vous évoquiez tout à l'heure Parce que euh, vous êtes un de la même manière Oui, en fait, à l'Arcelle, nos adhérents représentent à la fois des petites et des moyennes et des grandes entreprises à égalité, un tiers, un tiers, un tiers. Et quand on échange avec nos adhérents, environnement de travail, professionnel qui gère l'énergie, on s'aperçoit que cette problématique d'augmentation est liée aussi, comme vous disiez, sur d'autres, sur d'autres excusez-moi, facteurs, notamment l'immobilier, l'indicilat qui s'envole et ainsi de suite. Donc l'ensemble fait qu'il y a une augmentation des coûts. Quand on se concentre sur, sur l'énergie, on a deux axes. On a la négociation du contrat, c'est aussi avec des partenaires qu'on peut négocier. Donc là on travaille avec nos achats avec d'autres services ou en direct confronté à ça avec des opérateurs ah, tout à fait. avec des opérateurs. <rire> on a dû réguler l'électricité, il y a plein d'opérateurs Mais européens qui vous vendent du courant. Ce qu'il hein. faut savoir, c'est un maquis d'ailleurs. Ah, tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier industriel et tertiaire ça représente 33 minimum de la consommation énergétique. Donc il y a un grand levier, un grand impact. Donc on se concentre sur les coûts et on se concentre aussi sur l'usage et c'est là où nous et nos adhérents on met en place aussi des bonnes pratiques pour pouvoir limiter à la fois la valeur et puis concentrer, limiter le volume, c'est-à-dire la consommation qu'on et est dans nos... Concrètement, ou, nos là, parce
0: qu'on hum. est sur des enjeux fiscaux, gouvernementaux, mais concrètement, comment vous limitez Comment, comment on fait On isole, on coupe les radiateurs et on dit à (rire) l'entreprise. J'ai lu qu'il y avait presque une police de la température. Vous avez été évoqué il y a quelques jours par le le ministre, le maire. On serait allé vérifier
5: que les les radiateurs étaient bien à 17. Non,
0: mais je souris, mais on va y arriver à ça. Le
5: le gouvernement a fixé un objectif à court terme terme de réduire 10% la consommation énergétique. Donc, euh, sur les bonnes pratiques. Donc, c'est bien ça, on va baisser les radiateurs. Il n'y a pas que les radiateurs. Ça va pas suffire. suffire. Il faut changer beaucoup de choses. On peut intervenir sur l'immobilier en termes de température, certes, mais aussi en termes tout simplement d'usage. C'est-à-dire, les écrans qu'on éteint, les lumières aussi. Ce que vous faites chez vous, vous faites dans l'entreprise. Euh, on prend une journée classique, enfin une semaine classique, pardon. Le vendredi, il y a un peu moins de monde, il faut le reconnaître, on le remarque. Pourquoi pas arrêter un ascenseur, pourquoi pas arrêter un étage, concentrer tout le monde euh...
0: Bénédicte Caron, concrètement, parce que le le, le débat euh, va vite, euh, vos propositions aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez de nouveau un round de négociation avec Bruno Le Maire Est-ce que vous attendez patiemment euh, le projet de de loi de Euh, finances Dans quel état d'esprit vous êtes Parce que vous êtes très offensif, parce que je pense que vos bases respectives vous engagent à à, à
4: relever les manches. – Tout à fait, alors on 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 peut peut peut-être avoir une... Petite éclaircie, on sait aujourd'hui que nos dirigeants vont avoir un rendez-vous très important euh, à Bruxelles à la fin du mois de septembre. C'est l'Europe qui décide. hein. Tout à fait, mais justement, à Bruxelles, enfin à l'Europe, on sait que nos dirigeants vont y aller à la fin du mois. Logiquement, on devrait déjà déconnecter le prix de l'électricité du prix du gaz, ce qui pourrait déjà, je pense, être une bonne idée... Alors au moins pour la partie électrique. On sait aussi qu'on devrait avoir un certain nombre de réacteurs en France qui devraient redémarrer. Donc si nous, en France, on produit plus d'électricité, qu'on a déconnecté ce prix, on peut espérer remettre sur le marché un plus grand nombre de kilowattheures et donc peut-être... C'est plus diminution. la France qui décide, là, c'est l'Europe qui va autoriser ou pas. Euh, c'est ça l'enjeu
0: hein, pour vous, là, Tout aujourd'hui. À fait. Hein.
4: Tout à fait, mais plus on, plus on aura de, de, d'électricité mise sur le marché, plus on a de chances d'avoir un prix du kilowattheure qui baisse. Chômage ou pas chômage Parce qu'il y a un débat
0: sur le chômage partiel qui a été posé dans l'industrie. Les entreprises ont dit, nous, on n'aura pas le choix. Je pense à la chimie, notamment, où on mettra au chômage partiel. Est-ce que vous êtes, vous-même, en tant que chef d'entreprise, euh, dans une réflexion, de vous dire, à un moment donné, il va falloir faire des choix. C'est l'énergie.
4: Ou l'emploi Moi, pas forcément, parce que je suis dans le commerce, donc c'est pas forcément mon secteur. Et je me vois mal, en plus dans l'alimentaire, dire euh, « on ferme les portes euh, ». Mais par contre, euh, autour de moi, on a un certain nombre de chefs d'entreprise alors qui commencent par aller dans le sens de ce que vous évoquez, c'est-à-dire de faire des économies. Ouais, ça. Alors, il y a des foires aux idées <rire> qui sortent hum, des bonnes... On les de l'économie, quoi. C'est, c'est complètement ça. Mais, mais vous savez, c'est des petites idées des uns et des autres qui que l'on va transmettre entre nous, qui font qu'aujourd'hui, certains bâtiments industriels, qui ont des hauteurs parfois de 4 mètres, on est en train de tendre des bâches Et en disant on réduit on ré- la hauteur pour éviter que l'air chaud monte trop. On est en train de faire des sas pour que des, des entrepôts, des, des, des ateliers qui livrent qui font sortir des, des palettes, passent par un espèce de sas pour pas que soit toujours temporaire, ouvert. pour pas que ça Et soit oui. ouvert. Donc, il est en train de sortir comme ça... Euh, Des idées un petit peu comme une foire aux questions, mais là c'est une foire aux bonnes idées pour essayer de donner un un plus grand coup de main aux entreprises. Et puis après vous avez vraiment des entreprises qui se disent, moi je ne suis pas capable de vendre plus cher, donc c'est clair et net que si ma facture d'électricité est multipliée par hein. 4, par 5, mais pas le pain de 50. Hein. Bah,
0: Exactement. C'est ça, ça hein, Marc Et puis, vous, vous, vous reviendrez sur les, les, le concours Lépine des, des innovations, parce que
3: vous portez des innovations. Mais concrètement, le chômage, là, il pointe son nez. Sur la, 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 cette problématique, il y, y a deux aspects. Il y a effectivement, on va dire, les économies de bout de chandelle. La question ce qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, quand vous avez pris depuis le début de l'année, ça fait quand même 9 mois, entre 15 et 30 d'augmentation, est-ce que déjà les, me, les mesures de bon sens, vous les avez déjà prises Pour beaucoup de nos adhérents, c'est déjà fait, ils n'ont pas attendu le mois de septembre ouais. pour qu'effectivement, euh, on va dire on va couper l'électricité, on va réduire on débranche la, la box, etc. etc. Ouais. Le deuxième aspect, vous l'avez évoqué, effectivement, est tout à fait intéressant, c'est que déci- il y a une vraie réunion la semaine prochaine, euh, cruciale, justement sur euh, la, la dissociation entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. Et pour, pour libérer du Et, kilowatt-heure. Aussi, et aussi une volonté euh, affirmée, alors je l'espère qu'elle aura une issue, politique, c'est une issue positive, c'est de plafonner aujourd'hui, le prix de l'électricité au niveau européen, Européen. et notamment notamment avec des répercussions importantes au niveau français aussi. Et maintenant, quand vous êtes dans le concret, euh, vous preniez l'exemple d'un boulanger, on a plusieurs adhérents justement, qui qui nous ont dit aujourd'hui, si je veux arriver à rentrer dans mes frais mes frais de coûts, ouais, de ouais, charge de coup, ouais, pas seulement de l'électricité, mais notamment les éléments de, que je développais tout à l'heure, bah, aujourd'hui, ma bagage de lavande a 1 franc, enfin, 1 franc, ouais. 1,50. 1,50. C'est 1,50, aujourd'hui, le prix pour ouais, arriver parce à qu'il a les... y a la farine hein, qui a pris, Exactement. Et les matières premières pour le boulanger, enfin <coughs> tout ça s'accumule. Donc, on en revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dirigeants qui en fait travaillent simplement pour maintenir un outil c'est-à-dire qu'ils ne dégagent pas on voit d'ailleurs les marges nettes sont dans une chute catastrophique les trésoreries pareil il y a un récent rapport de Rex Code qui vient de sortir aujourd'hui qui démontre d'ailleurs que même les grandes entreprises en termes de trésorerie Elles sont, sont reniées exactement donc on a une vraie problématique de ce point de vue-là et effectivement je pense qu'il faut l'aborder de manière beaucoup plus générale avec ouais. une concentration il enfin, y a, y a un, un enjeu énergétique si je peux me permettre là im- imminent avec Bruxelles parce
0: ah, que oui, c'est quand, quand même, même. C'est, l'idée c'est de réduire la facture énergétique parce ouais. qu'elle peut être terrible. Enfin, je veux dire, c'est, ça peut être euh, le risque de mettre au chômage partiel. Je disais le concours Lépine, j'espère que vous l'avez pas mal pris, mais oui. quelles sont les, les, les mesures, hormis ceux qui ont déjà tout fait bien, qu'est-ce que vous dites là aujourd'hui bien, pour pas. les
5: accompagner Pour les accompagner alors moi j'ai envie de dire que... Pour éviter le chômage aussi. Hein. Pour éviter le chômage et puis je rappelle juste aussi que la RTE a émis une note la semaine dernière précisant qu'à certains degrés de consommation qui ne serait pas respectés, il pourrait y avoir des coupures. Donc en effet on est tous... Donc au même il y a bien niveau. un gendarme de la température. Bah, en tout cas ce gendarme-là il a été très clair en disant ça, c'est peu probable que ça arrive mais ça arrive. Donc qu'on paye notre électricité très cher ou qu'on négocie très bien tant mieux mais si personne ne fait d'effort on risque quand même d'avoir des coupures. Voilà le risque est faible certes ils le reconnaissent mais il est existant. Sur la partie concours Lépine. en euh, moins Guillemets, hein euh, Oui. Mais euh, en limite, déjà, c'est un concours, donc euh, que le meilleur gagne. <rire> <Exactement>. <rire> c'est, c'est ça, tout est bon à prendre, comme je dis. Et surtout, moi, je reviens sur la partie négociation. On peut négocier avec son opérateur euh, en termes d'énergie, mais il faut aussi parler avec son propriétaire, car l'indice, mmh. il a de son Car le propriétaire, s'il ne fait pas d'efforts sur vos parties l'isolation. communes. D'isolation. Si faites, S'il n'y a pas d'efforts sur les parties communes, vous pouvez couper tout ce que vous voulez chez vous. Votre voisin, s'il mmh. consomme, il consomme. Donc, en effet, ce concours Lépine, il fait sourire, certes, mais en tout cas, c'est une bonne approche et qui permet aussi d'avoir des solutions concrètes à effet immédiat. Parce que je me répète, on nous attend pour le mois d'octobre à 10 Au hum, moins de 10 Bien sûr. Euh, un mot, c'est l'Europe. On a vu les enjeux
0: européens. Est-ce que le gouvernement peut aller encore plus loin Parce que là, ce qu'il annonce, 120 on réduit à 15 les limitations dans un bouclier énergétique, c'est quand même un coût énorme pour la collectivité. C'est un effort à faire. Il peut aller plus loin encore ou pas le gouvernement Pour éviter la casse
4: bah, le, t- le top du top, ça serait que ça soit plafonné à 15% pour tout le monde. C'est pour ça, tout vrai. le monde Pour tout le monde, mais on sait très bien que, en termes de budget, euh, c'est infaisable pour l'État. Donc, euh... non, aujourd'hui,
3: on est à plus de 24 milliards, ouais, donc euh, on ne parle pas de rien. C'est faire... 24 milliards mis sur la table pour, euh, pour Là, permettre... dans le PLF, ce qui est estimé, bon, après, c'est entre 20 et 24. C'est colossal.
4: Après, il y avait, euh, pour, à l'inverse pour les grosses entreprises, il y avait 3 milliards oui. de budget provisionné mmh. pour ça. Aujourd'hui, on est à 50 millions de dépensés Donc, c'est une mesure qui ne marche pas. Non. Le, le, elle, elle, elle ne correspond pas aux entreprises et à l'arrêté aujourd'hui. À voilà. Euh, pour les PME, euh, aujourd'hui, c'est 3% de son chiffre d'affaires. Enfin, il faut que le coût énergétique représente 3% de votre chiffre d'affaires. C'est pas la vérité pour c'est beaucoup plus. de PME. Ah non ah non, de chiffre d'affaires. Ah, de chiffre d'affaires, pardon. pardon, pardon. Ah non, non, de, ouais, chiffre d'affaires. de chiffre d'affaires. Donc non, ce n'est pas, c'est pas ça. Et c'est pour ça que peut-être il y a quand même une idée à voir avec le gouvernement pour, pour modifier et... Rejouer, la, rejouer, les, rejouer les cartes, enfin un petit peu rejouer les cartes pour qu'on puisse faire entrer beaucoup plus d'entreprises dans ce dispositif puisque puisqu'aujourd'hui financièrement il y a de l'argent encore à donner. Est-ce que le chômage technique est une
0: hypothèse que vous envisagez chez vous peut-être ou chez tous les adhérents qui vous disent je n'ai pas avoir le choix que
4: de me séparer de collaborateurs ah, provisoirement On a beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Il y en a déjà, comme vous l'avez dit, un certain nombre qui ont déjà arrêté, mais on a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément encore vu leurs euh, leur tarifs augmenter parce qu'ils sont sur des prix euh, tenus jusqu'au 31 décembre et qui disent, en fonction de, du coût énergétique du 1er janvier, on décidera si on continue ou pas de trappe. 10 secondes, oui, c'est, c'est, c'est bah, une oui, situation sûr, réelle, ça. Quand, quand, vous avez, quand vous
3: avez effectivement des chiffres qui sont un peu en, 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 en carafe et puis en même temps des charges qui augmentent avec des coûts de matières premières importants, effectivement, ce que vous essayez de, et que vous ne pouvez pas jouer sur les prix de manière C'est exponentielle. l'emploi qui est le levier. Exactement, bah oui. c'est-à-dire il peut y avoir des débrayages, il peut y avoir du chômage technique, etc. etc. Oui, tout à fait, mm-hmm. clairement. On coupe, on coupe des prestations pour les... Et y compris des... dans les entreprises bah oui. de moins de 10 salariés. Bien, sûr. bien sûr. Et des qui, TPE qui subissent aussi bah, des prestations qui sont coupées,
0: parce qu'on on, ça ralentit toute la chaîne. Merci pour ce discours. On attend et on suivra évidemment cette réunion à Bruxelles. Elle est importante. Merci à vous trois. Merci à Bénédicte Caron. Alors, vous êtes une commerçante, hein, les pieds sur le terrain en Normandie. Euh, grande Distrib et fleurs, je crois, hein. si je suite. ne m'abuse. Euh, vice-présidente de la CPME euh, et qui sera évidemment en première ligne sur ce dossier. Marc Sanchez, merci. merci. Vous aussi en première ligne, secrétaire général du SDI. 25 000 entreprises adhérentes. Mm-hmm. Euh, et puis je remercie Julien Fouché puisqu'on a découvert l'ARSEC sur ce plateau. On viendrait nous en reparler euh, des activités, association des directeurs de l'environnement au travail. Merci pour ce débat. On va suivre évidemment cette crise énergétique. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. Il y a un secteur qui repart. Ça va donner un peu le sourire. C'est l'événementiel. Vous vous souvenez, il était totalement à l'arrêt pendant le Covid. Ça repart mais ce n'est pas si simple que cela, on en parle tout de suite. fenêtre sur l'emploi. On va retrouver un peu le sourire après ce, ce débat sur la, la crise énergétique. On parle de l'événementiel. On en avait beaucoup parlé sur ce plateau. Évidemment, la crise Covid avait euh, transformé euh, ce secteur. Euh, il repart, le secteur événementiel repart et il recrute. On en parle avec euh, Benoît Ramozzi. Bonjour Benoît. Bonjour. Euh, vous êtes le délégué général de l'événement L'Association, euh, qui bien. est la fédération professionnelle hein, de, d'une centaine d'entreprises de l'événementiel. Donc, vous parlez en leur nom sur ce plateau. Ça
6: fait une centaine d'agences de communication événementielle qui euh, pour le compte d'entreprise, l'institution voilà. française. Et qui représente évidemment un certain nombre de, de
0: salariés. Tout à fait. Euh, chapitre 1, ça repart. Il n'y a pas de doute, ça repart. Ça, ça
6: repart très bien. Depuis, euh, depuis avril 2022, c'est là que ça, ça, la, 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 l'activité est repartie. Ça redépar- redémarre très fort. Il y a un phénomène de rattrapage. Tout ouais. ce qui n'a pas pu être fait euh, pendant quelques mois, bah oui. voire presque un, un an et demi, ça s'est joué. Ça se joue euh, actuellement. Et en physique en physique, en hybride un petit peu. Ouais, Ça s'est hybridé un peu. Un peu hein. Pour un petit peu capter plus de public, parce que c'est toujours, on a appris de la crise, donc et on va ouais, faire autant, ouais. autant qu'on continue d'utiliser ça. Ça peut être aussi, on utilise le digital pour faire un peu moins déplacer les gens, capter plus de monde, donc ce qui est plutôt positif. Mais en présentiel... À 90%, je veux dire, parce qu'il y a un besoin de se retrouver. Oui, de se retrouver, de, 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 de partager des moments un peu
0: festifs et agréables. Exactement. Petit bémol tout de même, parce que l'événementiel, c'est évidemment de la, de la scénographie, c'est, de la, c'est, c'est une production, une production. De, de, de contenu, euh, mais c'est aussi euh, de la sécurité, c'est des hôtesses d'accueil, c'est tout un personnel. C'est toute une chaîne de
6: valeur. Et là, euh, et là c'est plus compliqué. Alors, comme là, beaucoup, le Covid est passé par là. Comme beaucoup de filières, euh, voilà, la, l'hôtellerie, la restauration, on manque de bras. Donc la filière événementielle, c'est, c'est un peu la même chose. Mais euh, néanmoins, euh, les, les acteurs euh, qui ont été mis de côté pendant la crise sont quand même revenus. Donc ça, ça, ça va un peu mieux. Au sein des agences, on est staffé. Pour, mais euh, il faut quand même... Euh, à aller, aller chercher sur le terrain d'autres, d'autres profils.
0: Quel est votre message aujourd'hui sur le plateau Parce qu'il y a du recrutement, c'est une activité qui repart, qui veut dire recruter. Quels sont les profils recherchés Qu'est-ce que Alors, vos agences, <coughs> ceux qui Alors, en fait, appartiennent à l'asso Maintenant,
6: on a besoin de recruter les talents de demain. C'est-à-dire que les talents qui vont accompagner les marques, les entreprises, les institutions françaises pour euh, les accompagner dans leur stratégie de communication événementielle, redonner du sens à une entreprise et euh, redonner, euh, euh, recréer de la relation, tout ce qui a été mis de côté pendant la crise. Donc là maintenant, il faut qu'on, qu'on travaille sur la formation. C'est-à-dire qu'il faut que les écoles de communication, les écoles de commerce, etc., sensibilisent à l'activité événementielle parce que c'est un secteur d'avenir.
0: C'est-à-dire avec des processus, avec je sais quoi, des masters, avec des Alors des il y, y en a.
6: Par exemple, hier on a, on a intervenu avec un de mes dirigeants d'agence auprès de l'école sub de Pub, et les sections communication puisqu'ils ont un module événementiel. C'est vrai, c'est L'objectif bien. de notre fédération, enfin de, de l'association, pardon, c'est d'aller prêcher la bonne parole, de donner, de donner envie à ces jeunes d'intégrer la filière et d'être les talents de demain.
0: Ouais. Et elles sont très peu nombreuses, hein, les, les filières autour de l'événementiel. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, en on
6: fait a... de l'événementiel un peu par hasard. On fait de la com, on fait de la pub, on fait... Alors, c'est tout... il y a ces grandes écoles, l'ISCOM, l'EFAP, sub-pub, oui. ils ont des modules événementiels. Alors, ils il font de modules, hein. Des modules, hein. Ils ont un panel euh, sur la, l'activité, la filière événementielle assez large. Donc, nous, notre objectif de l'association et des dirigeants euh, qui sont adhérents, c'est d'aller les rencontrer, ces jeunes, et de leur donner envie, de leur dire qu'on crée du live, on crée de l'émotion. C'est un secteur qui, qui ne s'arrête jamais, qui est, qui est
0: Ouais, qui est quand même, figé pour ceux qui, qui auraient envie de s'y pencher, euh, l'événementiel c'est hybridé là aussi en termes de, de fabrication. Il y a vraiment de la vidéo, il y a du broadcast et de la production du visuel. Et la
6: production de contenu, ouais. là, là, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, c'est au-delà de la, de la scénographie, de la salle, de, de la déco, du traiteur. On réfléchit à un message, on réfléchit à un ouais. contenu. On a besoin de planeurs stratégiques, on a besoin de rédacteurs, on a besoin de responsables éditoriaux qui eux vont créer vraiment le contenu, rédiger des textes, euh, faire un découpage vidéo, euh, voir comment je vais emmener le public en proposant telle ou telle interview et tel ou tel intervenant. Hum. C'est en ça que le sujet est très passionnant. Oui,
0: d'ailleurs, la... c'est presque à cheval aussi avec la communication, et j'allais dire le journalisme. C'est-à-dire qu'il faut raconter fait. une histoire. Il euh, y a même presque une scénographie cinématographique.
6: C'est pas que du storytelling, c'est du story living. C'est-à-dire qu'il faut embarquer les gens en direct, comme un plateau TV, on embarque les gens en direct euh, avec du contenu, du live, de l'interaction, et il faut que les gens ressortent de là avec, euh, avec un sentiment de, d'avoir compris et intégré quelque chose.
0: Votre message, c'est d'accélérer la visibilité de ce secteur. Vous venez sur un plateau télé, vous vous déplacez dans les écoles, vous allez à la rencontre du Tout public. Quelle est la réaction Alors, évidemment, celle-ci, on ne l'a pas encore, on le verra après, mais quand vous êtes face aux étudiants, qu'est-ce qu'ils disent Ils connaissent ce secteur Ils le connaissent Alors,
6: pas ils ont une question plutôt intéressante euh, hier, notamment sur sur quand on a rencontré ces étudiants. Ils se posent des questions sur euh, est-ce qu'on ne pourrait pas faire euh, euh, différemment, enregistrer euh, en vidéo, alors on leur a, on leur a expliqué qu'en fait il faut faire du live c'est le cœur du métier c'est le live de poser des questions sur du euh, direct donc du direct eh moi ouais. j'ai comparé le, 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 l'événementiel à les directs que j'avais oui. quand j'étais gamin quand Là. j'ai regardé à la télé le vendredi soir je dis c'est ça l'événementiel et eux ils se posaient des questions mais on produit des vidéos comme ouais. ça il y de, l'émotion, pas que... créer de l'émotion, a voilà. de l'émotion créer à l'événement ils il se posent des questions sur l'expérience aussi il y a des, 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 des réactions plutôt intér- intéressantes sur l'expérience c'est qu'en fait une personne quand elle va sur un événement un événement grand public hein, il y a pas que faut pas éven- qu'elle l'oublie faut, voilà faut pas qu'elle l'oublie faut qu'elle vive une expérience et il y a pas que les concerts euh, ou les événements sportifs il y a un événement corporel d'entreprise on peut vivre une expérience et être embarqué par son employeur parce que souvent c'est le cas c'est l'employeur qui crée l'événement en interne pour euh, former ses collaborateurs embarquer sur euh, un, le sens que souhaite donner l'entreprise à sa marque
0: Merci Benoît Ramody d'être Merci venu donner envie bah, de se lancer dans l'événementiel qui repart l'activité Tout repart les entreprises créent des événements et elles recrutent et, elles recrutent et l'événementiel recrute l'événement LASSO c'est la, la fédération qui regroupe plus de 100 agences euh, et vous êtes venu les représenter aujourd'hui Benoît Ramody vous en êtes le délégué général Merci, Merci de nous avoir vous. rendu visite c'est la fin de notre émission bah oui déjà on se retrouve demain pour de nouvelles aventures de nouvelles rencontres euh, merci à toute l'équipe qui m'accompagne évidemment je remercie euh, ulysse à la réalisation je remercie alexis au son je remercie bien entendu nicolas juchat et carla pour l'accueil invité voilà j'ai fait le tour je vous dis à demain et puis d'ici là restez fidèles à tous les programmes de, de smart ils sont nombreux bye bye